0: La dualidad, una noción esencial en psicología. Todos poseemos infinidad de caras y las vamos cambiando para adaptarnos a cada situación. El cuerpo, además de ser el contenedor de semejante legión interior, nos permite mantener la vital ilusión de un yo individual, el verdadero pilar de la experiencia humana. Por su parte nadie es tanto una niña inocente como una viajera perturbada. Las dos luchan por el control. Pero qué ocurre cuando la dualidad va más allá de la mente.
1: Dos, dos respiraciones. ¿Cómo es que lo oía respirar? ¿Cómo es que lo sentía respirar? Mi cuerpo estaba temblando.
0: Dado cómo desaparece, me temo que no es solo su yo interior el que está dividido. También su cuerpo. Una chiquilla dividida entre dos mundos. Puede que haya perdido la cabeza. Pero creo que nos hemos adentrado aún más en territorios que van más allá de los límites del pensamiento racional. (risa)
2: Escuchando el murmullo de las pesadillas. Una audioserie de ficción del mundo de Little Nightmares. Título 4 Dualismo
1: Otto, ¿dónde estamos?
0: En la sala de reencuentros.
1: ¿Están comiendo tarta? ¿Puedo probarla? Me gustaría entrar.
0: Lo siento. Solo puedes mirar. Mis colegas no dejan que los pacientes se mezclen con los que están a punto de obtener el alta. Los que están para irse a casa, vaya. Siéntate, te traeré un poco de tarta. Oh sí, un poco de tarta. Por favor, un trocito solo. Toma, un trozo de tarta de chocolate.
1: No saludan ni dicen nada.
0: Ah, es un espejo unidireccional. Podemos verlos, pero ellos a nosotros no.
1: Mm.
0: Yo quería preguntarte sobre anoche. ¿Anoche? Estabas en la cama conectada al controlador de actividad cerebral. Estabas allí y al momento siguiente desapareciste. ¿A dónde? ¿A dónde? fuiste
1: no entiendo
0: lo vi yo mismo no te levantaste para salir de tu habitación
1: no estaba durmiendo no recuerdo nada de eso
0: tú desapareciste nadie Al, al principio creí que me había equivocado pero el encefalograma arrojaba datos como si siguieras allí pasaron varios minutos hasta que volviste a aparecer
1: No entiendo nada. No ha
0: sido un incidente aislado.
1: ¿Qué quieres decir? Yo no... La gente no desaparece así. Se suponía que ibas a ayudarme. Deberías entender las causas.
0: Ni tú ni yo las entendemos. Esto es algo importantísimo. Una auténtica anomalía. Debemos estar seguros de...
1: ¿Intentas engañarme?
0: Tranquila. Mírame. Concéntrate en mis ojos. Respira. Despacio. Inspirar dos, tres, contener dos, tres, expirar dos, tres. Muy bien, esa es mi chica. ¿Mejor?
1: ¿Por qué me has traído aquí, Otto?
0: La soledad puede ser dura, lo sé. La visualización es vital para ayudar a confiar.
1: Odio estar sola. Me siento muy sola.
0: Por eso te estoy mostrando que un día... ...serás tú quien esté en la sala de reencuentros. Tan contenta como esos niños y comiendo tarta con los demás. No tú sola. Pero debes confiar en este proceso. Aunque no lo entiendas del todo.
1: Entiendo más de lo que crees.
0: Sí... Yo también lo creo. En algún lugar de tu cabeza. Ven, tenemos que prepararnos para la sesión de esta noche.
1: ¿Nos podemos quedar un poquito más?
0: Vale, cuando te acabes la tarta, nos vamos.
1: Madre mía, qué de cables.
0: Es la misma máquina con la que observé tu cerebro mientras dormías. Ahora quiero observarlo durante la vigilia, mientras tú hablas, para comparar resultados.
1: Con el otro doctor era así todo el rato. Me metió tubos en el estómago para pruebas y pinchazos. Prefiero estar dormida.
0: Notarás algo raro en la cabeza con los electrodos, pero no te dolerá. No te preocupes. Si notas que te pones nerviosa, respira hondo, igual que antes. No sé... Confía. Recuérdalo. No duele, ¿a que no?
1: Cuanto antes acabes, mejor.
0: Por supuesto. Empieza cuando quieras.
1: Yo salí de un lugar oscuro y había muchas luces brillantes. Más lejos oí risas y gritos. Gritos de alegría. Cuando me recompuse, vi a otros chicos sentados en cajas de madera. Cuando me acerqué, se llevaron una sorpresa, pero aún así todos se presentaron. Eran artistas, contaron, cada uno con distintas especialidades y talentos, malabaristas, escupefuegos trapecillas...
0: ¿Trapecistas?
1: ¡Trapecistas! Eso dijo. Se llamaba Rasti, también era un buen equilibrista. Alrededor había un sinfín de caravanas, de madera, con las ruedas amarillas y telas de muchos colores. Volví a sentir las luces, el reflejo de las guirnaldas en los charcos de la reciente lluvia. Aquel reflejo giraba en las oscuras aguas como si bailara. Era precioso. Los chicos, como buenos adolescentes, hablaban a voces y muy a prisa.
0: ¿Adolescentes? ¿Cuánto tiempo llevaban allí? ¿Habían ido a actuar?
1: Perdona, Otto, pero quiero acabar. Juzgar por su aspecto, llevaban mucho allí. Pero se les veía tranquilos, o eso parecían, y eran bajos. Al despejarse el día, Krusty me preguntó si quería ir con él a una aventura. Dijo, lo mejor es que te ayudará a ver con claridad. Así que no me lo pensé. Nunca me había sentido parte de un grupo. Pasamos atracciones y unas casetas muy raras hasta llegar... a la noria gigante. Era de las de asientos para dos. Nos montamos en el último. Estaba tan alto que podías ver Toda la feria, mucho más alto de lo normal, como si estuviéramos tocando el cielo. Rusty señaló unos palos de madera muy altos, como los mástiles de un barco, para indicarme dónde estábamos. Pero, ¿cómo iba a haber un barco en el aire? Al ver mi cara de no entender nada, dijo Mira abajo, no hacia hacia afuera Así Así no no te marearás, no tenemos tenemos mucho mucho tiempo Yo recuerdo por un instante sentir que todo iba bien En aquella noria, por primera vez en muchísimo tiempo Me sentía feliz Pero Trusty estaba muy cabizbajo, su voz sonaba distinta, entonces dijo, Esa de allí es la gran carpa. Añadió que pronto la visitaríamos porque sus amigos y él iban a actuar allí. Aunque sabía lo que me iba a contestar, le dije, No te gusta actuar, ¿verdad? Él se entristeció aún más antes de contestar. Lo detesto. Le pregunté que por qué lo hacía. Pero él murmuró algo que no pude oír por culpa del viento. Por fin se giró para mirarme y dijo... Ellos nos obligan. Hay que hacer lo que ellos dicen. Yo no sabía quiénes eran ellos, pero tuve un mal presentimiento y... entendí por qué nos habíamos subido a esa noria. Porque allí arriba podía decir lo que pensaba sin temor a que lo oyeran. La noria fue girando Y él me explicó a toda prisa lo que sus amigos y él habían planeado. Quería que yo formara parte de un espectáculo especial en el que iban a hacer algo totalmente nuevo. También me dijo que a mí me tocaba ser la vigía y que, si veía a un hombre con un traje morado, le hiciera a él una señal mientras hacía equilibrismo en el vacío. Yo le pregunté, ¿es ese el hombre que os obliga a actuar? Sin contestar, Rusty siguió hablando. Ante la luz luz de los focos, algunos algunos brillan, pero otros se arrugan en las sombras. Nosotros Nosotros brillamos brillamos y hacemos lo que se nos pide o... Dejó la frase sin terminar, pero lo entendí. Cuando yo salía en la tele, hubiera hecho cualquier cosa con tal de evitar la luz de los focos. Así que le dije, con un mero mero gesto no no bastará. Hay que gritar, un código que solo nosotros entendamos. ¿Qué tal... Gran Carpa? Carpa. Dijo que le parecía buena idea, pero caí en que no me había contado qué era lo que habían planeado y, al verle contemplar las nubes, le pregunté. ¿Queréis escapar de la feria, verdad? Él me contestó. De este asqueroso mundo.
0: ¿Estaba manifestando conocer otro mundo más allá de la feria?
1: La verdad es que no lo había pensado. Supongo que sí. Yo he sentido lo mismo.
0: ¿Que todos los lugares donde has estado son uno dentro de otro?
1: Más o menos. Es como este sótano. Está conectado a los pisos superiores, pero no son lo mismo.
0: Nunca lo habías dicho antes. ¿Por qué? No creí. ¿Sientes que los sueños que vives poseen una existencia constante y tangible? ¿Crees que esos espacios existen? ¿Que físicamente están ahí?
1: Creo que sí. No sé cómo
0: explicarlo, pero...
1: Es lo que siento. ¿Me crees ahora por fin?
0: Si se me ocurriera dar por válida esa idea, me retirarían la licencia. Pero admito que es probable que lo que dices sea verdad. Ayuda a explicar tu desaparición de anoche. Tengo que verlo con mis ojos.
1: ¿Verlo con tus ojos? Se supone que debes impedir que yo acabe
0: Tengo allí? que ir allí contigo. Dar con el... Kid La conciencia del que te hablé.
1: ¿Por qué? Si se puede saber. ¿Cómo voy a confiar en ti si a veces no respondes a mis preguntas? ¿No es justo?
0: Ah. Yo... Perdí a un ser querido. ¿Entiendes? Fue hace mucho tiempo. Una parte de mí cree que esa persona podría seguir allí.
1: Por eso mi caso te interesa tanto, ¿verdad? Por eso me haces... Tanta prueba y tanto experimento para encontrarla.
0: Ahora tú estás siendo injusta.
1: Tú no puedes acceder allí. ¿Por qué no? Porque es la nada. ¿La
0: nada? ¿Qué quieres decir?
1: Es un lugar que es y no es a la vez.
0: Ese chico, Rusty, ¿dijo eso o fue el hombre de cera? Ninguno. No puedo ayudarte si me escondes cosas
1: Pero si te lo cuento todo ¿Conoces mi mente mejor que yo? Tengo bichos en la
0: cabeza Respira, Nadie, respira Respira hondo Sigue mi ritmo Ya vale de numeritos, continúa. No
1: quiero seguir.
0: Cuanto antes acabes, antes eras libre.
1: Fuimos a la gran carpa. Rusty y los demás se pusieron unos disfraces alucinantes. Blanco y negro con brilli brilli. Otro con una gabardina roja súper guay. Rusty me llevó al escenario más alto y me sentó en la parte delantera. Los mejores asientos de la casa. Yo me sentía súper especial, pero él miró alrededor con la misma cara de preocupación. Sin decir nada más... Se fue tras el escenario. El público empezó a entrar. Pero tenían... una forma muy rara. Las caras eran... como cutres garabatos con vida. Alguien se sentó a mi izquierda. Se estaba comiendo una manzana de caramelo que olía fatal. Además, en el centro estaba blandurria, cruda. Sus cuerpos eran tan rechonchos que, al sentarse, se derramaban sobre la silla, ocupaban parte de la de al lado y se chocaban entre sí. No paraban de picotear, unas cosas rancias y muy duras de masticar. A mí me dio una arcada, pero las luces se apagaron... Y todo quedó en silencio. Entonces, un foco iluminó el escenario. Y el de la jabardina roja se plantó en su centro. Hizo unos números tan chulos que casi olvidé dónde estaba. En su número final hizo bailar una capa en el aire. Empezó a salir humo y lo siguiente fue ¡pum! Al caer la capa, había desaparecido. Y en su lugar, había otros dos chicos que se metían palos en la boca y escupían fuego. Eso hizo rugir al público. Recordé que yo era la vigía, pero no vi a ningún hombre con traje morado. Además, me distraje con los escupefuegos y los malabaristas. Cogían las teas ardientes de sus amigos y las lanzaban muy alto. Yo me sorprendí aplaudiendo como una más. Pero las luces se apagaron y empezó el acto final. Un foco se encendió en lo más alto de la carpa. Allá arriba, en uno de los dos extremos de un cable... Estaba Rasti. El público observaba conteniendo la respiración en silencio. Muy despacio, él dio un paso al que siguieron otros más confiados. Aquel silencio duraba demasiado, como si nos hubieran hechizado a todos. Y fue ahí cuando noté algo en el asiento de al lado, antes vacío.
0: El hombre del traje morado.
1: Antes de verlo, lo oí. Dos, dos respiraciones. ¿Por qué era capaz de oír su respiración? ¿Por qué oía la de todos? Mi cuerpo empezó a temblar, pero él solo tenía ojos para rastrear. Y como yo no aplaudía, el hombre se giró. No tenía ojos, pero no me quitaba el ojo de encima. ¿Cómo puede alguien sin ojos escudriñarte así? Luego vi a otro hombre en su regazo. Era un muñeco, pero no de plástico ni de madera. Además de tener el rostro muy feo con una gran bocaza tallada, tenía pelo contrario que el hombre, el muñeco tenía ojos y miraba hacia arriba, al foco. El público estalló en aplausos cuando Rastilla ya había recorrido la mitad del cable, pero el muñeco arrugó el rostro de puro odio por no ser él la causa del aplauso. Y como era la única que no aplaudía, se volvió hacia mí y me miró. No recuerdo bien si me dijeron algo o si fueron cosas mías, pero me invitaron a formar parte del espectáculo con una sonrisa. Fue cuando grité ¡Gran carpa! ¡Gran carpa! Pero la multitud aplaudía. Rusty llegó al otro extremo del cable, pero en vez de bajar por la escalera, subió hacia un pequeño agujero en lo alto de la carpa. Tiré la cabeza. Y el hombre seguía allí sin hacer nada. Pero... El muñeco había desaparecido muy, muy cerca de Rusty gran carpa. Traté de gritar tan fuerte que me hice daño en la garganta, pero no me quedaba aire. Entonces vi al muñeco, espiaba desde las sombras en lo más alto de la carpa con aquella cara tan fea, esperando a Rusty que estaba a mi lado fue retrayéndose más, encantado de tanto aplauso, pero sin querer atraer la atención. Oí su respiración, dos respiraciones iguales, pero desincronizadas. Yo quise volver a gritar, pero era demasiado tarde. Rusty desapareció de la luz del foco y aquel muñecajo
0: se abalanzó sobre él.
1: Yo... Rusty, Rusty,
0: logró escapar, lo consiguió.
1: Quítame los bichos de la cabeza.
0: Rusty consiguió escapar.
1: No, no lo soporto. Rusty.
0: Vale, 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 vale. Venga, venga. Respira hondo, respira hondo. Concéntrate en mí, en mí. Uno, dos, oh,
1: dos la gran Respira
0: más despacio, más despacio, tranquila. Respira.
1: Rusty, dos, dos.
0: No, solo respira Dos, tres Uno, dos Dos
1: respiraciones Un cuerpo
0: ¿Nadie? ¿Nadie? ¡Nadie! ¡Nadie! Por suerte, el único daño irreparable de hoy ha sido la pérdida de confianza hacia mí por parte de nadie. Pero lo que más me preocupa es la falta de detalle de su relato. Un retroceso que podría deberse a la preocupación que mostró al ver el equipo para las pruebas. ¿Su trastorno dismórfico corporal se acentuó. La culpa la tiene el doctor de la tele a saber lo que la haría pasar. Y a todos esos niños. A ella la ha hecho ser más esquiva... He desenterrado los artículos que publiqué con mis colegas de fuera, con los que he perdido el contacto. Antes intuía la posibilidad de una multitud de planos diferentes, pero ahora me inclino más por considerarlo como un único espacio. Cuadra más con sus cavilaciones trascendentales. Aunque estos estudios solo proyecten conjeturas, los signos empíricos de esa periférica existencia son evidentes. Entonces, ¿por qué no soy capaz de percibirla con mis sentidos? Es como si hubiera un velo. Sí, es como un espejo unidireccional, pero yo estoy en el lado de los que ni ven ni oyen nada, en la más oscura ignorancia. Y la latente presencia del capitán será un experto en la manipulación de sueños. Pero no pertenece aquí. De hecho, hace muchas sesiones, nadie dijo que no es de este mundo. Aún así, él es el tejido conector. Pienso dar con su arcano reino y cruzar así al lugar al que ella se refiere como la nada.
2: episodio de El Murmullo de las Pesadillas. Este episodio ha sido escrito por Supermassive Games y Lonnie Nadler. Nuestro autor productor es Loni Nadler. Serie original dirigida por Tomá Rocés. La versión española ha sido dirigida por Isabel Martínez. Nadie está interpretada por Elena Jiménez. Otto está interpretado por Nano Castro. Voces adicionales por Danay Jiménez. Música creada por Tobías Lilia y Tomás Roces. Episodio grabado por Adrián Ortiz y Mario Fernández en Keywords Studios Spain, un estudio de Keywords. Mezclado por Logan Nahuagui de Keywords Studios France. Producción supervisada por Alice Debar de Bandai Namco. Esta serie está basada en Little Nightmares de Bandai Namco Europe.